0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה. גרסת ההסכת. האזנה נעימה. אושרת קוטלר תמיד הייתה יוצאת דופן בנוף החדשותי שלנו. מנהלת יחסי אהבה, שנאה עם המקצוע, נפרדת ממנו וחוזרת, נחושה להשמיע את דעתה, לתווך לנו את המציאות דרך העיניים שלה. לרעיון הזה היא מגיעה שנה אחרי ההתבטאות שהביאה עליה מתח אדיר של ביקורת, ואחרי שנפרדה מהמגזין שהיה בבת עינה, ויצאה לחופשה ארוכה כדי לנוח, לכתוב, ולחשוב איך היא ממשיכה מכאן. אשרת קוטלר היא האורחת שלי הערב. <אז> שלום, אשרת. <אז>
1: איזה בית סידרת לעצמך כאן. חמים ונעים. יפה,
0: יפה, כן. ועם קיר קטן שבו אני סוגד לך. או <אז> יש פה המון ידיעות, המון הישגים, המון כתבות. יש משהו שהיית מוציאה?
1: שהייתי מוציאה... כן, או
0: מוחקת, לא מהקיר, מהחיים. לא,
1: תקשיב, זה לא, לא... לא, באמת, לא מצטערת כלום. שלמה עם הכול, תמיד יש ups and downs, תמיד יש טעויות, עוד נדבר עליהן, אני מניחה. כן, כמובן שזה בעולם.
0: אני רואה,
1: אני רואה פה כמה, בסדר. כמה טעויות. אבל אתה יודע מה? לא הרבה. באמת, אני די מרוצה. אבל
0: את יודעת מה עוד מדהים? מה? איך את נדלקת כשאת נכנסת לאולפן טלוויזיה. אני נדלקת? כן. התגעגעת?
1: לא. אני לא חייבת. לא התגעגעת? לא, באתי בגללך. באמת, לא, לא בשביל להתחנף.
0: בואי נתחיל. שלום לאושרת קוטלר. שלום, רוני. מבחירות העיתונאיות שלנו מגישה וכתבת שמאחוריה עשרות ראיונות בלעדיים, למשל אחמד יאסין. כתבות חברתיות חשובות בתוכניות כמו פגוש את העיתונות, אולפן שישי, תנשמי שש עם, <laughs> וכמובן, ספינת הדגל שלך, המגזין עם אושרת קוטלר, ששודרה 12 שנה, כל מוצש בחדשות עשר. חוץ מזה, מחברת של שלושה ספרים, חלקם רבי מכר, ומלמדת עיתונות במרכז הבינתחומי. עיתונאית שכולה אש ולעבה, ובאותה מידה גם מושכת אש. תודה שבאת אלינו. תודה
1: שהזמנת. מה שלומך? שלומי, <laughs> שלומי מצוין. זו
0: האמת. מה את עושה בימים אלה? את בסוג של חופש.
1: אני לא בסוג של חופש, אני
0: בחופש. <laughs> את יודעת, אני צייר ממך ב-12 שנה, אחד הדברים שאני אוהב אצלך, אפילו למדתי ככה בצניעות, זה ההתנגדות המובנית, הבלתי נשלטת לפעמים שיש בך לכללי הטקס, לפומפוזיות של המיינסטרים, <laughs> לזיוף <laughs> של זה, של הטלוויזיה, שהרי הרבה פעמים הטלוויזיה היא סוג של הצגה. אפילו כשהגשת חדשות, תמיד ראו מה את חושבת שם בפנים. וכל זה, התכונה הזאת שלך מגיעה לשיא בשני רגעים שבהם את מתפוצצת בשידור חי, הדמעות שזלגו מעצמן ביום הזיכרון 2003, ו-16 שנים אחר כך, האמירה השנויה במחלוקת חיות אדם בעקבות הכתבה על נצח יהודה, לפני שנרד לפרטים. מה דומה בעינייך בין שני הרגעים האלה, שבהם קורה לך משהו מאוד דרמטי בשידור חי?
1: אני חושבת שהציר המשותף לשני המקרים האלה זה שפשוט נורא אכפת לי. כלומר, הרגש משתלט, מציף אותי, לא משתלט עליי, מציף אותי. אני עושה עיתונות בגלל שאכפת לי, באמת אכפת לי. לא בשביל זה, בגלל זה זה אף פעם לא היה אכפת לי. מה, <laughs> מה... <laughs> <laughs> ברור שחשוב לי שזה ייראה טוב, אני... אתה יודע, כל אדם שעובד בטלוויזיה אוהב שהוא...
0: יש לו קמצוץ אגו, כן.
1: כן. <laughs> כן, כן, ברור, ואנחנו אוהבים לראות את עצמנו ולקבל כאלה קירות, בסדר, אבל זה באמת אף פעם לא היה העיקר.
0: את אומרת, מה שמחבר זה שאכפת לי, את מסכימה אבל שכשאמרת חיות אדם הלכת רחוק מדי?
1: תראה, יכולתי להתנסח בעדינות, אוקיי? יכולתי לא להגיד את המילה הזאת שיש לה קונוטציה, לא טובה אצלנו. אבל כשאני רואה את הילדים שלנו הופכים קלגסים, אוקיי? אי אפשר להשתמש במילים עדינות. אין מילים עדינות. זה כמו שאני אצעק על הילדה שלי כשהיא מתנהגת לא טוב, אין מילים עדינות. כי זה לא בסדר, אתה מבין? אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם בחיי, אבל קורים דברים כאלה, וכשקורים דברים כאלה, אני לא יכול להיות עדינה.
0: קלגסים, ויש המון צופים עכשיו שיושבים ועוד פעם...
1: אז שיצטמררו, אנחנו ואת צריכים... ואת אומרת את זה גם
0: כבת לאבא ל- ל- שאת גילית בדיעבד ש... בגלל זה
1: אני אומרת את זה. נכון, דור שני לשואה, ועכשיו אני מבינה למה זה מצמרר אותי. אנחנו לא, אין לנו שום תוקף מוסרי לחיות בארץ הזאת, אם אנחנו לא נשמור, לא ב-90 אחוז, לא ב-95 אחוז, ב- ב-99 אחוז על טוהר הנשק. ושם לא היה.
0: אנחנו, בסדר, תכף נגיע לזה. כן, זה, זה מדליק אותי. צעד צעד, <laughs> כן, אני רואה שאת נדלקת. 2003. את מגישה סופר מצליחה ונחשבת, ערוץ 2 בשיאו, אני זוכר את המעמד שלך, אבל מבפנים, את אישה מה? אכולה? עצובה? בתקופה ההיא,
1: בין 2000 ל-2003, אתה... הגשתי תוכנית יומית מדממת. זו הייתה תוכנית גופות, אני קוראת לזה. באמת, כל יום, פעמיים ביום, מחבל מתאבד, מתפוצץ, ואנחנו אוספים שם את חלקי הגופה. עכשיו, להיות בתוך המדמנה הזאת, בתוך הטירוף הזה, שלוש שנים, פירק אותי. זה פשוט פירק אותי, זהו. נכנסתי לדיכאון. בספר
0: עוד. שכתבת אחר כך על התקופה הזאת, שהיית קמה בבוקר... בוכה. בוכה בגלל העבודה שאת הולכת אליה. כן, באמת, כן. זאת אומרת, כשאת כן. חושבת שאת צריכה לקום ולנסוע למערכת,
1: כן, משהו כמה... שהוא חלום
0: לכל כך הרבה אנשים, את פשוט לא היית, כמעט לא היית מסוגלת לסחוב את עצמך לשם.
1: נכון, כי אתה יודע, האולפן זה לא העניין, העניין הוא מה אני עושה פה. היה, אני, לשיטתי, יש לי תפקיד כעיתונאית, לסדר לאנשים את המציאות. ואי אפשר היה לסדר את המציאות הזאת.
0: אז תספרי על הרגע הזה שפתאום הגוף שלך, או המצוקה שלך, או שאת לא יכולה יותר, וגם זה קורה בשידור חי.
1: זה בעיקר נורא מביך.
0: מה, מה היה שם? מה הקונטקסט?
1: ראיינתי דודה של שני פעוטות שההורים שלהם נרצחו בכביש 443, זה היה באינתיפאדה השנייה, זה היה שנה אחרי, הרצח היה ב-2002, זה היה ב-2003, ביום הזיכרון כאמור, וידעתי, ידעתי שכבר אין לי, אין, אני לא מסוגלת לעמוד בסיפורי השכול האלה ולשמור את הפסאדה, כן? את ה... אני בסדר, כן? נו, ואז למרבה הזוועה... אין... כי הרגשתי שאני לא אוכל לדבר, ועוד לא ראו אותה בכלל, כי הרי אתה מציג, אתה יודע, <laughs> המדיום שעות עליך, והיא פה, ואני עוד לא אמרתי לה שלום אפילו, ומה אני בוכה? היא מטומטמת, כאילו, היא נמצאת שם, יש לזה כמה סיבות. את בוכה עוד לפני
0: שאת מציגה אותה. זה
1: פה, זה פה, זה ככה. היא יושבת לידך ולא יושבת, מבינה... כן, לי זה נראה כמו נצח, אני חושבת שזה היה אולי, אתה יודע מה, חצי דקה. לא באמת בכיתי, אבל זה היה כזה. <laughs> <אחת לדבר. laughs>
0: ואני זוכרת אחר כך ממלמלת, אני לא ממלאת את תפקידי, משהו כזה, בתור חצי התנצלות, איי, את זה איי, שאת... אני כבר לא
1: זוכרת, אבל באמת נורא התביישתי, כי בעיניי זה היה...
0: למה כך התביישת? אני שואל את עצמי, בדיעבד, זה הבכי הזה, המרד הזה, הלא רצוני, הוא לא היה הדבר הכי עיתונאי שאפשר לעשות?
1: לא. חדשות צריך להגיש ככה. המדינה הזאת מסובכת מדי, מדממת מדי, באמת, שקועה בכל כך הרבה בעיות, כדי שאתה תכניס את עצמך לתוך העניין. זה לא צריך להיות ככה, זה לא מקצועי בעיניי, עד היום זה לא מקצועי בעיניי, באמת.
0: כשאת באה לבן זוגך, לילדות, אומרת, אני חושבת לעזוב, לעזוב את הכול, אני לא יכולה יותר, מה הם אומרים לה?
1: <laughs> טוב, הילדות היו קטנות מדי. Okay, אוקיי, לא, חברים. עדיין. אבל כולם אמרו לי שאני מטורפת, מה זאת אומרת? לעזוב את... את החלום. אבל זה בכלל לא היה...
0: ולמרות זאת, את חוזרת לטלוויזיה, אגב, למה את חוזרת? למה אני חוזרת? סנאת את זה כל עד... כך, כן.
1: זה עוד עניין נורא בולגרי. שמה? חרדה קיומית.
0: זהו, אמרת, אני כן. עוד מעט חותכת ורידים כשאני מגישה חדשות, אני שונאת כן. להגיש מהדורות כן. חדשות, אבל זו, זו פרנסתי. באמ... זה הכסף? זה היה כסף? באמת
1: ובתמים. זה לגמרי, הצורך הזה להיות עצמאית ולפרנס את עצמי, הפמיניזם שלי הוא, מי, באמת ינקתי אותו עם חלב עימי. אני חייבת לפרנס את עצמי, ולא יכולה לסמוך על אף אחד. וכן, בסוף, הייתי חייבת לחזור, וזה מה שידעתי לעשות,
0: אוקיי? והד... שחו... אבל אגב, לא חזרתי לחדשות. You, חזרתי לדוקו. כמו שאמרת, לתוכנית שלך, המגזין. בסוף. תוכנית מאוד מוערכת, גם מבחינת רייטינג היציבה ביותר שהייתה בזמנו לערוץ 10. 12 שנה אחרי שאת מתחילה, מגיעה הסערה, הנה אנחנו מגיעים לזה שוב, עכשיו באמת... אה, <אנחנו> okay. בזה okay. כמו שצריך. <laughs> פרשת חיות אדם, לאחר שידור כתבה שעסקה בחיילי נצח יהודה. שהתעללו בפלסטינים עצורים, ואחרי שידורת כתבה, את מישירה מבט למצלמה ואומרת, שולחים את הילדים לצבא, לשטחים, ומקבלים אותם חיות אדם. זאת התוצאה של הכיבוש. אני אומר לך, דוגרי, אני קורא את זה, ואני, והשרות צומרות לי בעצמי, כמו שאמרת כאן קודם. תראה, תראה, אני חייבת להגיד לך
1: משהו. מה שאתם לא ראיתם, כנראה עד היום לא ראיתם. אף אחד את מכם. אתם זה? אתם זה כל הקהל, הציבור.
0: אוקיי. Okay. לדעתי
1: שבועיים אחרי הכתבה, אה, התפרסמו הצילומים של החבר'ה האלה, מכניסים מכות לשבויים, לעצורים האלה, שנחשדו ברצח חברם. טשטשו להם את העיניים כדי לשמור על זהותם ולרחם עליהם. בסדר, אני בעד מידת הרחמים. אני ראיתי את העיניים. אתה מבין מה אני אומרת לך? עכשיו, זה נכון ששבועיים ישבתי על הכתבה עם אריק וייס כדי לטפל בפצצה הזאת, כי זו פצצה, זה הילדים שלנו. כשאמרתי לך קודם שאין לי פילטרים, החבר'ה האלה בקלות היו יכולים להיות ילדים שלי, אותו דבר, אותו דבר. זה כואב. אנחנו מעמידים אותם במצב בלתי אפשרי. זו מציאות מטורפת. מציאות מטורפת. ובסוף אנחנו מוציאים את זה, את זה מהם כי זה היה יוצא גם ממך וגם ממני. אותו דבר היה יוצא גם ממני, אתה מבין את זה? אין לי מילים כדי להגיד לך כמה זה כואב. אז נכון, הייתי צריכה לומר את זה בנונשלנט, ברגוע. לעדן מילים. לא משנה, קרה איזו תקלה, המשפט האחרון לא שונה, אני כמובן קונטרול פריק ידועה. <coughs> ואז כשאני רואה שהמסר, כי היה צריך להיות שם מסר, וידעתי שהוא חייב לבוא עדי... במשפט האחרון
0: של הכתב. במשפט
1: האחרון של הכתב. ואת
0: בשידורך את רואה את הכתבה, את רואה שהמסר כן. לא הוברג.
1: ואני מנסחת משהו שלא היה כתוב לי. כי לא תכננתי, כי הרי כתבנו
0: את הכול. כלומר, חיות אדם היה מאולתר.
1: היה מאולתר, והיה מאולתר רע. זה נכון, זה מעליב. ואני זוכרת שכל הזמן אני אומרת לאריק בשבועיים האלה, כשאנחנו מתווכחים על הטקסט, אני אומרת לו, תקשיב, אי אפשר לצרוח את זה. צריך להגיד את זה ברוך, צריך, איכשהו, לא יודעת. צריך להסביר שאנחנו פה בבעיה, אנחנו במלכוד 22. אני יודעת מה עובר על החבר'ה האלה. אני יודעת, אני יודעת מה קורה בשטחים, שאף אחד, מבנט ועד ביבי, לא ילמד אותי. מה קורה בצבא ההגנה לישראל? כי הילדים שלי והחברים שלהם וכולם שם. מדינה שלמה בטוחה שאני קיללתי את חיילי צה״ל וקראתי להם חיות אדם. אני לא אמרתי את זה. אני מתחתי ביקורת מאוד חריפה על ארבעה או שלושה חיילים שהיו שם בג'יפ, עליהם. זה היה ההקשר. אך ורק עליהם. אוקיי? כן. למרות שבשנה שחרפה מאז... האמירה שלך, שלך מאז...
0: הייתה מאוד כללית, אנחנו שולחים את הילדים לצבא, זה אנחנו כולנו לשטחים ומקבלים אותם חיות אדם. בקונטקסט. זו התוצאה של הכיבוש.
1: בקונטקסט. תקשיבו לטקסט, כל בן אדם שראה את הכתבה מההתחלה ועד הסוף, כולל ההערה, הבין בדיוק למה אני מתכוונת. מתי
0: את מבינה שמתפרצת עלייך מהומה שאומרת לבלוע אותך?
1: בשעה 11 בלילה, כשמישהו, אני לא יודעת מי, הדליף את המספר האישי שלי, שזו אגב עבירה על החוק, לדף או אתר או דף פייסבוק של הצל, וזהו.
0: מה קורה?
1: ומאותו רגע, <laughs> חיי אינם חיים. ים של קללות. מטורף. תמותי, תמותי, ומי את, שתלכי את, כפרה על חיילי צה"ל, ו, וזה לא נפסק, זה לא נפסק כי... כי ליבו את זה והמשיכו ללבות את הדבר הזה. כמה ו...
0: מהר זה מגיע לשומרי ראש?
1: מיד למחרת. כלומר, אני הייתי בטוחה, אחרי שלא ישנתי כל הלילה, ש... שיחכה לי ראש חזיר כרות על הדלת, אני לא יודעת
0: את מה. את פחדת? פחדת לחיי?
1: פחדתי פחד מוות, בטח. כי זה היה שם כל, 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 כל משפט שני היה, תמותי, תמותי, אנחנו נחסל אותך. כאילו, השמאלנית מסריחה. מי מ- מ- שמאלן? לא משנה, זה לא...
0: את like... לא שמאלנית?
1: לא, ממש לא. כמה פעמים אני צריכה לצאת מארון הפוליטי? אני משנת 2000 הבנתי איפה אנחנו חיים, שלום, ומאז אני לגמרי במרכז.
0: ישיבת הממשלה נפתחת בבוקר שאחרי, וראש הממשלה אומר עלייך.
1: כן, טוב, נו.
0: מה הוא אמר? צריך לגנות אותה בכל השורה.
1: כן, אני, אני... לא יודעת מה. תראה, אני מכירה את נתניהו המון שנים. כשהוא היה במדבר הפוליטי לפני שהוא כבש את הליכוד שוב, וראיתי אותו באיזה מסעדה בתל אביב, כזה יושב לבד, בדד, ו, וליבי יצא אליו, באמת, כי וואלה, פוליטיקאי מוכשר מאוד בעיניי, באמת מנהיג, יש לי המון ביקורת עליו. ואז ניגשתי אליו ושאלתי מה שלמה, ואיך הוא מרגיש, ואיך זה להיות מחוץ למשחק, ואם זה לא חסר לו, כל השאלות האלה שאתה שואל אותי, סתם ככה, כי אני גדלתי על זה ש... לא טוב איכול האדם לבדו, לא אוכלים לבד אצל הבולגר. <laughs> אז התיישבתי לידו, שאלו קצת יותר נעים. והוא היה נורא נחמד, והוא, לי שהוא, והוא סיפר לי שהוא כותב ספר, ואני, ואני סיפרתי לו שגם אני עכשיו כותבת ספר, וקצת החפנו חוויות על הספרים ועל כתיבה ו... עכשיו, הוא מכיר את חוקי המשחק, בדיוק כמוני. הוא יודע שאני עשיתי את עבודתי, הוא סופר אינטליגנטי, באמת. אתה יודע הרי מה אמרתי, אז למה לעשות את זה? למה? לך יש את התפקיד שלך. לי יש את התפקיד שלי.
0: ואולי זה הדבר שהכי העליב אותך או אכזב אותך. לא העליב, זה... שהשתמשו בך, שניצלו אותך. כן,
1: כן, זה... עכשיו, הייתי מספיק טיפשה בשביל לתת לו את זה. לתת להם, זה לא רק הוא, זה כולם. אבל בסוף באתי לעשות את העבודה שלי.
0: אז לסיום החלק הזה, מה הסיכויים שבעוד ארבע שנים אני רואה אותך מנחה אקטואליה בטלוויזיה? <laughs> נו, <נותני> לי באחוזים.
1: לא. <laughs> תראה, אני, אני באמת... אני
0: אומר 70 אחוז שכן. שכן? כן. מה את אומרת? אני
1: מאוד אופתעת. תראה, זה לא בריא לי. זה לא בריא לנפשי. אני מקווה שאני אמצא את הדרך להשפיע על החברה שבה אני חיה ולתרום לה, אוקיי?
0: למשל בסרטים דוקומנטריים. גם. בואי נראה. אז הזכרנו קודם את החופש שלקחת אחרי הדמעות בששים, ובחופש ההוא, בגיל 38, את מגיעה גם לגילוי אישי די מדהים.
1: כן, בעקבות האנליזה שהתחלתי. כן, אני, אני מגלה שאני בעצם דור שני לשואה. בעוד כל חיי עברו עליי באמירה כזאת של, לא, 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 אבי ממוצא בולגרי, גם אמי, ידעתי שהוא חי בבולגריה במהלך המלחמה, אבל לא ידעתי מה קרה בבולגריה במהלך המלחמה. קודם כל, כי פעם אחת לא לומדים את זה כאן, בולגריה לא חשובה למי חשובה. ופעם שנייה, כי במשפחה, כששאלתי אותו, אבא, מה עבר עליך במלחמה? אתה גם ניצול שואה. לא, 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 אנחנו לא עברנו שואה בבולגריה, כי המלך הציל אותנו. וככה רק באנליזה פתאום, באנליזה אתה מנתח חלומות הרבה, ואז הבנתי למה כל החיים שלי אני חולמת חלומות על מחנות ריכוז, על השמדה, על... Uh, אני, אני חייתי כל חיי, ב, 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 הלא מודעים, ב, 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 בסוג של מחנה ריכוז,
0: ופתאום... חלומות שראית בהם את עצמך במחנה ריכוז? כן, את עצמי, את אבא שלי רודף אחריי, רכבות, אנשים מתים. ואת באה לאבא, אחרי שנופל האסימון בקליניקה,
1: כן,
0: כן. את אומרת לו...
1: כן, מה עבר עליך?
0: ומה הוא
1: אומר? תגיד. אז הוא אומר לי, למה צריך לדבר על זה? כי <laughs> הם לא אוהבים לדבר על זה. אז אמרתי לו, למה? בעצבים כבר זה היה. אז אמרתי לו, למה? כי אני כבר כל חיים שלי חיה בסיוטים, ודע, תשחרר אותי מזה, אני רוצה לדעת בדיוק מה היה. ואז הוא היה בהלם. הוא אמר לי, מה זאת אומרת סיוטים? איזה סיוטים? ואז סיפרתי לו על כל הסיוטים האלה. הוא כל כך נרעש שהוא התחיל לדבר.
0: אז גם אם שם... אבל אנחנו צריכים לקצר זה, 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 את חיית כל הזמן בתחושה שבבולגריה שמרו על היהודים, ובסופו כן. של דבר הם ניצלו, ויש כן. את האמירה שהיו יותר יהודים <אח> בסוף המלחמה משהיו <אח> בתחילתה, <אח> אבל את <אח> מבינה בשיחה הזאת עם אבא או בשיחות, <אח> ש, שעברו עליו דברים איומים.
1: היה רעב, היה רעב, היה... עוצר על התנועה, היה ללכת עם הטלאי, היה, היו מחנות עבודה, שבסדר, לא היו מחנות ריכוז, אבל כל רכושם של היהודים בבולגריה נלקח מהם, אוקיי? אצל אבא שלי היה ממש רעב.
0: הכניסו לו מכות רצח בבית ספר, את כן? את גם מגלה שהוא היה ברשימת מוות, את מגלה שהוא חי על בלימה. כן, שהם, כן. שהיהודים שם חיו על בלימה. אני צריכה להתבשל סרט מקסים ומרגש, שמשודר החל מינואר בערוץ עוד שמונה. מסע בעקבות השורשים הבולגרים שלך, ואת מחפשת בעצם את המשפחה של האדם שהציל את החיים של אבא, ובדרך בסרט הזה את מגלה עוד לא מעט על המשפחה ועל מה שקרה לה בשואה. בואי נראה קטע.
1: Just imagine a 10-year-old knowing for nine hours that he's about to die, and it's all happening here. And since we never spoke about it, you remember I told you when we first met? Yes. How the things your parents don't tell you There are the ones that are pushing you all your lives without even you knowing about it. So what was going on here made me inherit the same fear. In the
0: second one, you always say that it was much more difficult with the truth than with the stories. So in a sense, did you feel like this?
1: ברור, ברור, כל כך הרבה דברים התחברו לי אחר כך, מהדחף מה, ה- היצרי הזה לסדר את המדינה הזאת, שתהיה כמו שצריך. לא הבנתי למה, למה, מה כל כך אכפת לי? כאילו, מה, מה אני באה לבקר כל הזמן? אני עכשיו מבינה. זה בא משם, אנחנו צריכים להיות יותר טובים מכולם, זה תמיד. זה
0: בא גם כל הזמן מתוך רצון לתקן בשבילו, לסדר את ההתנתונים בשבילו. גם,
1: כן, כן, משפחה ציונית, קלאסית, רוויזיוניסטית, צריך לתת את הנשמה בשביל המדינה. אבל עכשיו ידעתי, זה הסיפור שלו. אתה מבין, הגילוי הזה, ובגלל זה אני יכולה ללכת. די, די. 28 שנה, וואלה, שילמתי את חובי לאבא, ביג טיים, די. זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלו. כל זה גיליתי שם.
0: אז אבא ואמא. אבא
1: ואמא. כן,
0: כן. שלום. גדלת ביפו אחר כך בבת ים, ועל הבית שלך אמרת, באתי ממשפחה מהמעמד הבינוני נמוך, תמיד היה איפה לישון, מה לאכול, אבל הכל היה מאוד מדוד. עוד כמה זה עיצב אותך, העובדה הזאת שאין מספיק כסף?
1: זה עיצב אותי בעיקר כשעברנו לרמת השרון, כי ההורים שלי רצו לתת לי חיים טובים יותר, אבל בצד הכספי זה לא כל כך הסתדר, והיינו, הם היו שקועים בחובות, ו... אז הייתי זאת שהולכת תמיד עם החיקויים מרחוב אלמבי, אתה יודע,
0: ומתמקחים,
1: כן, נורא. בייס. וגרתי ליד כל השירים האלה מגבעת רום, <אז> וזה... צפונפוניות. כן, אז לא הייתי רמת שרונית במובהק, והיום אבל אני מודה על זה, אז גם הבנות גדלו ככה. יש, ב... יש לנו בבית אה, רתיעה מובנית ממותגים. לא קונים אצלנו מותגים, וצריך לחשוב על אה, להיות עצמאים בלי, בלי, בלי ראוותנות. לא, לא אוהבת את זה.
0: ואבא היינו עוזב את הבית ו... ולא חוזר, או...
1: לא, כדרכם של הבולגרים היצירתיים, הוא חי בחיפה, אימא שלי חיה איתנו, ורק... לא מדברים על זה, אבל הוא בעצם חי עם אישה אחרת. אבל זה הייתה סוג של ביגמיה בהסכמה, כנראה. לא יודעת, נו, המשפחה ס... שלי מורכבת, ש... אני אומרת, לא אצל הבולגרים, הכל יכול להיות. חי
0: עם אישה אחרת, אבל, אפשר אבל אפשר מגיע לה ארוחות
1: כן, 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 שיחקנו אותה, הם שיחקו אותה, משפחה, אה, משפחה כאילו. אבל... אה...
0: אמרת, אמרת שהחיים שלך, זה עשה להם אולי טוב, אבל שאותך השקר הזה שיגע.
1: כן, לא, אם אתם מתגרשים, תתגרשו. אני ככה כתבתי את זה אחר כך. תתגרשו, זה נורא מבלבל.
0: היה ציטוט שלך מראיון לארץ, אמרת, עם השנים הבנתי שהפחד הזה שלי מבגידה, כמי שגדלה משפחה של נשים נבגדות דורות לאחור, הגשים את עצמו בסופו של דבר, על זה יש לי אחריות, שפחדתי מזה כל כך.
1: אתה מבין, זה סליחה שזה נשמע כמו ממבו ג'מבו, ניו אג' בולשיט, אבל זה לא. הדברים שאתה פוחד מהם, זה הדברים שיקרו לך. לא סתם אומרים חכמינו, אשר יגורתי בא מה שאתה מפחד ממנו לא, יקרה לך. אישה
0: כל כך מצליחה, כל כך חזקה, ואת אומרת ש... לא לפנים, קשור. בשנות ה-20 <אח> ו... בתחילת השלושים, הבגידה זה משהו ש... זה לא קשור
1: לקריירה, אבל הקריירה היא קריירה. היחסים האישיים, היחסים של... האהבות שלי, העובדה שרציתי לייצר משפחה כמו שאף פעם לא הייתה לי, המאמץ הזה היה בעוכריי דווקא בגלל הפחד. בגלל הפחד. פחדתי להיות אישה נבגדת. נו, בסדר. ומהבחינה הזאת זו האחריות שלי, שלא גיליתי את זה. לפני כן, אבל היום גיליתי את זה, והכל טוב, ואני מאושרת, וקוראים לו טל, ואנחנו מפליגים ביחד. והוא, זה בן
0: זוגך הנוכחי.
1: והוא משוגע כמוני, והכל בסדר, אנחנו מבינים אחד את השני, <אז>
0: יופי רק טוב. רק עוד שתי שאלות, מהטורטוריה okay. ההיא. כשנפרדת מבעלך הראשון, את באה לאבא, אבא שהכרנו, לבקש ממנו קצת סימפטיה. כן, okay, שיעזור no, no. בכל זאת רגע לא פשוט, ו...
1: והוא כמובן אומר לי שאולי זה בגללי. ואז אני אותו מהבית. וואו. זה באשמתי בעצם. זה... כן. טוב, אבל די, מה... די, באמת, עברתי את זה, זה היה מזמן. זה, זה הלך, ואבא עכשיו קשיש ודימנטי, ואני נורא מרחמת עליו, אז לא נגיד עליו דברים רעים, כי הוא באמת, באמת, שניהם אנשים לא פשוטים. שניהם חיים בתוכי. הם אנשים טובים. הם התכוונו, התכוונו לטוב. איך אני נותנת לך את כל הדמעות? וואלה. <laughs> אבל הם באמת מרגשים אותי, כי הם, הם עשו את הכי טוב שהם יכלו לעשות. ואני בהתאמה מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכולה לעשות. עכשיו אני אספר לך בדיחה. טוב, אתה חייב להכניס אותה, כי אני חייבת להתנצל על שאני בוכה כל הזמן. לא, וכן. אני
0: שואלת את את בוכה דווקא עכשיו, אולי כי עכשיו את בשלב שאני מנסה לסלוח להם, ו... ו... <laughs> <laughs> לא, לא יודעת,
1: הם... אתה בסופו של דבר, ואני גם כהורה יודעת את זה, הכול עלינו, הכול באחריותנו. הילדים שלנו, אני לא קונה את התיאוריות האלה, שזה הם, הכול אנחנו. אני יודעת את זה כי אני תולדה של הוריי, ואני מאוד מאוד אסירת תודה להם בסופו של דבר, למרות שזה היה ממש לא פשוט. <laughs>
0: <laughs> ולפני שנתיים את מגיעה לכותרות הראשיות, עם הסיפור על ההצעה המגונה של אלכס גלעדי. את סיפרת שהגעת לרעיון עבודה, ואחר כך מגיע שיחת טלפון בינך לבין אלכס גלעדי, ומציע לך לבוא לארוחת ערב, שתפני כל הערב, את בתגובה מסרבת, מזכירה שאת בזוגיות, והוא אומר לך משהו כמו, לא ידעת שככה מתקדמים בהוליווד. קודם כול, שאפו על למה, מה הביא אותך?
1: תראה, לצערי, אני לא אוכל להיכנס לפרשה הזאת. אני כבולה בהסכם גישור. כל מה שאני יכולה להגיד עליו זה שאחרי שהוא הם, החליט לתבוע אותי על הוצאת לשון הרע ואת נרי לבנה, זה לקח שנה מסוייתת, אבל הוא בסוף משך את תביעתו. הוא משך את תביעתו, הבהיר שההתנהגות הזאת לא מאפיינת אותו, הוא לא זוכר. בשהוא, אם נגרם לי עוגמת נפש, הוא כזה סוג של, הוא לא התכוון, או כאלה, ומבחינתי הסיפור הזה, שם נגמר. אמרתי, היה נגמר.
0: יש נשים רבות שנחשפות, אומרות, ואז בדיעבד הן אומרות, לצערנו, המחיר היה גבוה מדי. נכון. הלכנו להתלונן והמחיר נכון. היה... נכון, ובגלל
1: זה אני מודיעה לך שהתקשרו אל האנשים אחר כך, שאני מכירה, עם סיפורים, אז שאלתי אותם סדרה של שאלות. יש מאחוריי... רצו לצאת, אז אמרתי להם, יש מאחורייך גוף מגן משפטית, כי יש בכל מקום תביעות השתקה עכשיו בעולם, כן? יש לך מי שיממן, יש לך בן זוג שילווה אותך, מישהו תומך בך? אם התשובות לכל השאלות האלה היו לא, אמרתי לה, תשארי בבית. אל תתלונני. אל תתלונני, לא. כי את יכולה לחרוץ את דינך ל- ל- לשמד. אם לא הייתה עומדת מאחורייך חברת החדשות של ערוץ 10, אני היום הייתי, לא יודעת איפה הוא. מנהלת איזשהו משפט לבדי ומממנת אותו לבדי, ולמי יש כסף בשביל הדבר הזה, אוקיי? אבל יש את הבנות שלי, והן ממש התחננו בפניי לא לוותר. לא לוותר. עד הרגע האחרון, לא לוותר. ובשבילן, באמת ובתמים, בשבילן ובשביל בנות דורן לא ויתרתי, אוקיי? אפילו לא לרגע.
0: דיברנו בהתחלה על המרד שלך בקונבנציה של הגשת חדשות ואקטואליה. ויש לי תחושה כללית שבכלל, בגיל 55, הדי אמא עורדת כמעט בכל מה שזז, או בכל מה שחינכו אותך אליו. כן. כולל אבא, אימא, זה כאילו מה, זו תקופה מבחינתך להשתחרר ממה?
1: כן, יש לי חדשות בשבילכם. מגיל 40 זה קורה. אוקיי. Okay. אם אתה בטיפול, זה יכול לקרות אפילו יותר מוקדם. אבל כן, כן, מגיל 40 המוטו הוא אחד, אני עושה מה שבא לי. וואו, זה מה זה כיף.
0: אפשר לקרוא לך תודה רבה שבאת אלינו, זה היה תענוג, ואני חייב להגיד לך באופן אישי, שלי את מאוד חסרה על המסך.
1: תודה רבה.
0: מקווה שתחזרי מתישהו. מתי? תודה שבאת.
1: תודה, תודה.